0: Nós já falamos sobre alguns aspectos do quarto mandamento. Agora nós vamos falar é, a partir das perguntas, né? ainda que depois nós daremos continuidade a mais questões além das perguntas. Mas é sempre bom entender qual é o ensinamento sobre a guarda do dia do Senhor entre nós presbiterianos. Então, a pergunta 116 do Catecismo Maior de Westminster é, pergunta o seguinte. O que se exige no quarto mandamento? No quarto mandamento, exige-se que todos os homens santifiquem ou guardem santos para Deus todos os tempos estabelecidos que Deus designou em sua palavra expressamente um dia inteiro em cada 7, que era o sétimo desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, e o primeiro dia da semana desde então, e há de assim continuar até o fim do mundo, o qual é o sábado cristão, que no Novo Testamento se chama Dia do Senhor. Então, é, fica, muito, fica muito clara a posição né, do catecismo que nós devemos santificar, aguardar um dia, que é o domingo, dia do Senhor. É um dia que deve ser santificado. Como deve ser santificado o sábado ou o dia do Senhor? O domingo. O sábado o dia do Senhor, deve ser santificado por meio de um santo descanso por todo aquele dia, não somente de tudo quanto é sempre pecaminoso, mas até de todas as ocupações e recreios seculares que são lícitos em outros dias. E em o fazê-lo, o nosso deleite, Passando todo o dia, exceto aquela parte que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia, nos exercícios públicos e particulares do culto de Deus. Para este fim, ainda continuando a resposta da pergunta 117. Para este fim, havemos de preparar os nossos corações e com toda previsão, diligência e moderação, dispor e convenientemente arranjar os, os nossos negócios seculares para que sejamos mais livres e mais prontos para os deveres desse dia. Então, resumindo, você deve se preparar para este dia e não há outra ocupação neste dia que possa atrapalhar o culto, em primeiro lugar, o culto de Deus. E, evidentemente, tudo o que puder ser feito para que, nesse dia, haja uma dedicação para o culto do Senhor, deve ser feito antes do dia e não no dia especificamente. O quarto mandamento é para todos, e todos devem zelar pela sua guarda. No entanto, os maridos, pais e líderes da igreja têm uma responsabilidade especial quanto a manter santo esse dia. Vejamos o que a pergunta 118 do Catecismo nos ensina. E o que ele nos ensina? A pergunta 118. Porque é o mandamento de guardar o sábado mais especialmente dirigido aos chefes de família e a outros superiores? Pergunta 118. O mandamento de guardar o sábado, dia do Senhor, domingo, é o mais especialmente dirigido aos chefes de família e a outros superiores, porque estes são obrigados não somente a guardá-lo por si mesmos, mas também fazer que seja ele observado por todos os que estão sob o seu cuidado. E porque são, às vezes, propensos e embaraçá-los por meio de seus próprios trabalhos. No final das contas, está dizendo assim, porque há uma propensão, a se embaraçar né? com seus próprios trabalhos também. Então, veja bem, o quarto mandamento ele, ele é um dever de todo crente. Não existe uma parte dos crentes que não tem o dever de guardar esse mandamento. Só que a pergunta 118 ela vai colocar que os líderes dos lares e os líderes da igreja e os líderes, inclusive civis, era isso que eles pretendiam quando falavam sobre superiores também, eles deveriam zelar para que os outros também zelem por esse dia. Então, quando um líder espiritual da igreja ele descumpre os deveres para com o dia do Senhor, ele peca mais gravemente do que o seu, a sua esposa, os seus filhos, e os membros da igreja, porque ele, ele deveria zelar para que esse dia não fosse quebrado, inclusive ele mesmo não quebrando o dia do Senhor. Quais são os pecados proibidos no quarto mandamento? Os pecados proibidos no quarto mandamento são toda a omissão dos deveres exigidos, ou seja, basicamente, o culto, negligenciar o culto de Deus nesse dia é quebra do mandamento. Então, esse é o principal. Ao que eu devo me dedicar a fazer? Se você se dedicar ao culto desse dia, dificilmente você quebra o quarto mandamento. Se você se dedicar e entender que você deve zelar para que esse dia seja vivido pelas pessoas. Porque o princípio do quarto mandamento é que você não trabalha e nem faz ninguém trabalhar para você. Esse é o princípio desse dia. Para que todos pudessem cultuar a Deus nesse dia. Toda realização descuidosa, negligente e sem proveito. Ou seja, é, é, usar desse dia para o nada usar esse dia para o ócio. Usar esse dia para dormir e, por exemplo, deix deixar de para a igreja porque você vai dormir. Porque você está cansado. Porque e assim por diante, você quebra o quarto mandamento. E o ficar cansado deles, eu já falei, né? Ter, ficar cansado no dia do Senhor é pecado. É pre a preguiça, né? No dia do Senhor é pecado. Você tem que se preparar para que neste dia você esteja pleno nos cultos do Senhor, né? Então, o fato de você dizer assim, cheguei atrasado porque estava dormindo, é um problema no, aos cultos, né? Toda profanação desse dia é por ociosidade, eu já falei, né? <risos> já está aí. E por fazer aquilo que é em si pecaminoso, ou seja, pecar nesse dia, é mais pecado ainda. Mas fazer também o que não é pecaminoso, também que não é devido nesse dia, por exemplo. Trabalhar não é uma coisa que é pecaminosa. Mas se você trabalhar no dia do Senhor, é pecado. Então, é claro que nós estamos falando é, de descansar em Deus. E por todas as obras, palavras e pensamentos desnecessários acerca de nossas ocupações e recreios seculares... Ou seja, quando você fala de negócios nesse dia, você peca. Mas às vezes você não fala, mas você pensa e se preocupa com os com seus negócios nesse dia. É pecado, você não deve ocupar-se de negócios nesse dia e nem de recreios nesse dia. Pronto, eu, eu, só para não esquecer. Aqui é porque aqui não existe muito disso, né? Na verdade, não existe isso. Mas o dia eu estava conversando com o pastor Denon esses dias. É, e a gente conversando, falando sobre várias questões. E ele dizendo o seguinte, que o quanto era difícil em Fortaleza as pessoas, num dia de jogo Ceará e Fortaleza, não quebrar o dia do Senhor. Porque normalmente, inclusive, vão para o jogo em pleno domingo, Saem do jogo, às vezes, já na bacia das almas, chega na igreja atrasado com roupa de time e acha que está tudo certo. Se o jogo é depois do culto, ou ele é logo que acaba o culto, o povo vai para a igreja de todo uniformizado, como se fosse para um jogo, sai 30 minutos antes para ir para o estádio. Porque os cultos no Nordeste Duram em média duas horas Então imagina A pessoa passou uma hora e meia Depois meia hora antes Vai para o jogo em pleno domingo O que o cristão ele deve fazer no domingo é evitar de todas as formas, é inclusive usar dos serviços dos ímpios, que a Bíblia deixa muito claro. Não Nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o estrangeiro, nem o seu servo, nem o seu animal, se você tiver um animal que trabalhe para você, você não deve usá-lo no, no dia do Senhor. E se é possível, não Comprar passagem no domingo. Sim. Eu, eu pelo menos, eu evito. Eu nunca nem viajei domingo, na verdade. Eu, eu não sei. Na verdade, eu não sei nem o que é isso, porque, assim, eu nunca viajei de domingo, porque de domingo nunca eu estou disponível. Se eu estiver na igreja, eu estou pregando. Então, eu vou embora segunda. Então, é assim. É, 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 o crente, ele deve zelar para que, nesse momento, ele não use nenhum tipo de serviço. Agora, se você que está hospedado está hospedado, vamos dizer assim não há pecado em estar hospedado até porque a gente não vive mais na cultura da hospedagem de pessoas que não te conhecem mas você deve evitar, por exemplo usar de todo o serviço possível dentro do ambiente do hotel porque o problema é que nós vivemos uma cultura secular totalmente secular nós não temos como evitar o serviço de uma maneira absoluta. Mas nós podemos ser zelosos em ao máximo preservar que as pessoas não trabalhem para nós no domingo. Então, nós temos que nos organizar durante seis dias. É impossível você não se organizar em seis dias para que você não tenha ninguém trabalhando para você num, num dia só da semana. Qualquer tipo de coisa fora do seu esforço em querer zelar por esse dia é o mesmo que alguém vai dizer que adulterou porque a pessoa se ofereceu para você, tá desculpado por isso, não é, né? A gente, a gente precisa, ainda que esteja numa cultura completamente imoral, onde as mulheres se mostram é, de uma maneira imoral, promíscua, prostituta, nós não por isso estaremos desculpados para olhar, porque já que ela está exposta eu olho mesmo ou então para adulterar, já que ela está exposta a adultero o mesmo, ou então fornico mesmo. É a mesma desculpa. Nós temos que ser zelosos para que as pessoas não trabalhem para nós. Evidentemente, há situações em que isso é, foi um motivo de uma força de misericórdia, de impossibilidade. É, existe uma série de circunstâncias que eu vou falar aqui mais na frente, onde o trabalhar nesse dia seria o não trabalhar nesse dia seria pecado. Então a gente vai discutir quais são os trabalhos lícitos e as circunstâncias que sejam, seriam assim motivo de uma força maior no contexto. Quais são as razões anexas ao quarto mandamento para lhe dar maior força? As razões anexas ao quarto mandamento para lhe dar maior força? são tiradas da equidade dele, concedendo-nos Deus seis dias de cada sete para os nossos afazeres e reservando apenas um para si. Nestas palavras, seis dias trabalharás e farás tudo o que tens para fazer. De Deus exigir uma propriedade especial nesse dia. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Do exemplo de Deus que em seis dias fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no sétimo. E da bênção que Deus conferiu a esse dia, não somente santificando-o para ser um dia santo para o, meu, o seu serviço, mas também determinando-o para ser um meio de bênção para nós em santificá-lo. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, não há uma uma força maior para esse mandamento do que o próprio mandamento dizer que esse dia é santificado por Deus e é abençoado por Deus. Não existe força maior do que isso. Então, Deus dizer assim, eu quero um dia dentre sete, é a mesma coisa quando Deus diz, eu quero de cem, dez. Sobre o que eu estou falando? O dízimo. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja adolescente, é, existia muitos jovens na igreja, que o pai não era crente e tudo, e até alguns mais, assim, mais carentes e tudo, e ficava aquela situação. É, devo dar o dízimo? devo? Mas como é que eu dou o dízimo se eu não tenho salário, se eu não tenho dinheiro? Aí o pastor explicou um dia o seguinte para gente. Olha... Você dá o dízimo daquilo que você receber. Às vezes uma, um dinheiro do seu pai, uma mesada, um, uma coisa que ele te dá. E aí você vai lá e tira daquele dali, porque não é o valor, é o significado. Ok. Além disso, você tira o dízimo do seu tempo. Quanto tempo tem um dia? 24 horas? Dedique 2 horas e 40 minutos para você orar para você ler, para você aprender a Bíblia. Dedique duas horas e quarenta minutos para alguma coisa que precisa ser feita, às vezes, na igreja, que vai ser um benefício para os irmãos. Dedique uma parte dos, das suas férias. Normalmente, o pessoal nas férias esquece de Deus. Oi. Hã? Pois é que seja, mas... 2 horas e 24 minutos. Você. É, você vai dedicar uma parte das suas férias, mesmo que hoje em dia as pessoas pensem que nas férias elas estão desculpadas para pecar e quebrar o quarto mandamento, por exemplo. Veja como, como são as coisas no nosso, no nosso, nosso tempo. Né? Como é que. Como é que as pessoas pensam as coisas de Deus no nosso tempo? Elas proíbem coisas que a Bíblia diz que não são pecado e elas permitem coisas que a Bíblia diz claramente que é pecado. <risos> pois é mas é porque irmãos a gente foi infelizmente jogado num secularismo absurdo, nós não conseguimos mais entender que o nosso tempo não é nosso ele tem que ser organizado de uma maneira é, em que Deus é o senhor do nosso tempo não é uma escolha ir para a igreja não é uma escolha estar com os irmãos e cultuar a Deus, não é uma escolha o mandamento de não furtar não é uma escolha, é a mesma coisa. É, é como se Deus estivesse dizendo assim, cultuarás. Seria isso. Ou, o seu tempo é meu. Use o seu... Re... Seja, é... Eu não sei se, é, se pode conjugar o verbo assim. Rima o tempo. Deus não deu autorização a nós crentes de sermos senhores do nosso dinheiro, do nosso tempo, dos nossos corpos, da nossa mente. Ele não deu esse poder de sermos senhores de nós mesmos, em nada, inclusive o tempo. Vocês entenderam qual é o ponto do quarto mandamento? Ele não tem um não nele, ele tem uma ordem, cultue, guarde, santifique um tempo. Deus te deu seis tempos para você santificar com outras coisas, mas nesse dia é o dia que eu separo para o seu bem, para você ser mais santo, para você dedicar mais tempo e não é, colocar os outros também fora desse tempo. Capítulo 21 da Confissão de Fé, no parágrafo 7, diz o seguinte. Como é a lei da natureza que, em geral, uma devida proporção do tempo seja destinada ao culto de Deus. Assim também, em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia em sete, para ser um sábado, descanso, santificado por Ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana. E desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia, da se... o primeiro dia, dia que na Escritura é chamado domingo, ou dia do Senhor, e que há de continuar até o fim do mundo como o sábado cristão essa é a confissão de fé, no parágrafo 8 diz o seguinte, este sábado é santificado ao Senhor quando os homens tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e das suas recriações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Necessidade e misericórdia. Base bíblica e dúvidas comuns a respeito do sábado. Então, primeiro de tudo, a guarda do sábado, ou do sabate, ela, nós já falamos né, de Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Vamos também abrir aí Lucas capítulo 4, versículo 15 e 16. Alguém pode ler para mim? Lucas capítulo 4, versículo 15 e 16. Aí as pessoas dizem que Jesus, é, é, tipo assim, revogou a lei do sábado. Como? Se ele praticou. Se Jesus quebrasse ou revogasse a lei do sábado, do sabate, do descanso, do intervalo, ele não seria o Cristo. Ele seria um pecador. Não podia ser o salvador, o que substitui os pecadores. Então Jesus, ele cumpriu o sábado como todo verdadeiro israelita, como todo verdadeiro crente cumpria, como diz aí, como de costume ele foi para a sinagoga no sábado, a guarda do primeiro dia da semana, Marcos 16, 2. alguém pode ler para mim? Marcos 16,2 Por que, é que a gente faz essa leitura? Porque o padrão das palavras eles estão de propósito nessa mesma toada em todo o Novo Testamento. O primeiro dia da semana é depois passou a ser uma expressão usada para se referir ao dia em que o povo se reunia para cultuar a Deus. Então, os apóstolos, por reconhecerem isso, eles faziam essa relação. Paulo, quando falou aos coríntios, usou a mesma expressão. Como também Marcos, quando foi relatar sobre a ressurreição de Cristo, usou a mesma expressão, primeiro dia da semana, ou seja, o primeiro dia depois do sábado. João 21 porque são mentirosos só isso porque sempre se guardou o domingo não, é, num primeiro momento não foi exclusivo mas com o passar do tempo a igreja gradativamente Deixou o sábado, alguns teólogos da igreja antiga diziam até o seguinte, que quem guardava o sábado não era cristão. Então, quando eles falam que Constantino ordenou, mas isso já era uma prática na igreja. Constantino não foi do nada que ele foi lá e disse assim, vamos agora guardar o primeiro dia da semana. Não foi assim, não era do nada. A igreja havia morrido na mão de imperadores durante séculos. Aí vinha um imperador, daria uma canetada dizendo que do nada nós iríamos deixar de cumprir o mandamento do jeito que a Bíblia ensina para ficar do jeito que o imperador quer. Vocês acham que os crentes iriam aceitar isso depois de séculos morrendo na mão dos imperadores? Tem que ser muito desonesto, mentiroso ou então ignorante porque tem muita gente do adventismo que é simplesmente ignorante. Não sabe. Escuta a ladainha dos bobos e se torna bobo. João 20, versículo 1. Agora o versículo 19. Aí eu, eu pergunto a vocês, é sem propósito que a repetição ela se dá sempre quando se refere à ressurreição, usando a expressão, primeiro dia da semana? É sem propósito? Marcando, marcando Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. E o que, que significava o primeiro dia da semana? Na própria tradição judaica, o dia da renovação, da nova vida. Era isso que representava, significava, simbolizava o primeiro dia da semana na tradição judaica. Claro, segundo o que a Bíblia ensina, porque no sábado era o dia da morte, era o dia do terror, era o dia em que os pecados eram punidos. Mas no domingo era o dia da vida, da nova vida vocês querem ver uma coisa? em que dia Deus criou o homem? eu já fiz essa pergunta aqui para vocês em que dia Deus criou o homem, irmãos? em que dia? em que dia, irmãos? no sexto dia no sexto dia Que dia o homem guardou? O que dia Adão guardou? O primeiro dia dele, o sétimo de Deus, mas o primeiro dele. Adão foi o primeiro cristão do mundo. Ele cria em Jesus Cristo como seu mediador. Ele abandonou a palavra de Deus quando seguiu a interpretação da Eva e de Satanás. Mas ele guardou o primeiro dia, porque é o dia da vida. É o primeiro dia em que ele teve vida e comunhão assim com Deus. Então, irmãos... O primeiro dia da semana sempre simbolizou vida. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Abra todo mundo, por favor, a Bíblia. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Que diz aí? Alguém pode ler para mim, bem forte. Primeiro dia da semana, cada um traga suas ofertas. É isso aí. Por que é que desde lá do início eu estou falando? Primeiro dia da semana, primeiro dia da semana, primeiro dia da semana. Aí está lá Paulo ordenando um ato à igreja quando ela se reunir, em que dia? No primeiro dia da semana. Então, por que é que é domingo e não sábado? Atos 20, versículo 7. Alguém pode ler para mim? No primeiro dia da semana tinha ceia do Senhor, comunhão dos irmãos e pregação da palavra. E sem esse negócio de tempo, viu, irmãos? Essa ânsia que as pessoas vêm para a igreja com um o negócio de tempo. Nesse dia você não tem que fazer almoço porque é dia do Senhor. Nesse dia você não tem outro compromisso porque é dia do Senhor. Se durar o dia todinho aqui, é do dia todinho mesmo. A gente não tem que ter constrangimento, porque a gente vai se reunir aqui, e vai passar o dia aqui, qual é o problema? O problema é não estarmos aqui, estarmos em outro lugar. Esse é o problema. Então, esse é o dia que o Senhor determinou para o seu culto na nova aliança, e isso está muito claro na prática dos apóstolos. Apocalipse 1, 10. Essa, essa passagem, inclusive, a palavra que é usada aí, me achei-me achei em espírito no dia do Senhor, é a palavra que dá origem à palavra... domingo dia do senhor é o que significa domingo, dia de dominus ou seja, dia de, do senhor em latim por isso que é domingo ainda bem que os esquerdistas são acéfalos, porque senão daqui a pouco eles querem tirar até isso né, do nosso calendário e mudar a palavra do calendário porque é religioso. Mas domingo quer dizer dia do Senhor. E eu me lembro quando eu era criança, meus pais católicos, dia de domingo, nem pão se comprava. Era tudo no sábado. Comprava pão no sábado, ia no mercado no sábado, abastecia o carro no sábado, visitava minhas tias avós idosas para lhes dar assistência no domingo. Por quê? porque era dia de misericórdia, visitar os idosos da família, visitar os familiares que tivesse necessidade, levar mercado. Minha mãe fazia supermercado no sábado para levar para os familiares que eram mais humildes. Era assim que a gente fazia lá na minha casa, que era a casa de ímpios. Porque era domingo. Domingo. O Antigo Testamento prevê a observância do sábado na dispensação do Novo Testamento. Vocês podem ob... A gente está falando sobre isso. Né? Em Isaías eu já falei sobre isso, então não vou repetir. Nada passará da lei do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Mateus 5, 17 18. Abra aí, por favor, comigo e leia. Alguém pode ler aí para mim? Bem forte. Por isso que quando a pessoa ela não, ela não pode se comprometer em estar na igreja no domingo, ela não pode ser recebida como membro da igreja. É por isso. É algo que é estabelecido por Deus para a perpetuidade, para sempre, inclusive. Por quê? Porque o domingo é um pequeno céu na terra. É um tempo de céu na terra. Ele, quando a gente participa dele, segundo o autor os hebreus, quando a gente participa desse dia, nós estaremos provando daquele dia eterno. É um dia que será eterno, que é a salvação, que é a vida eterna. Então, como é que uma pessoa é membro da igreja e não pode estar na igreja cultuando a Deus. Ela não pode ser membro, por isso que ela tem que ser excluída quando ela não, quando ela não é assídua à igreja. Ela tem que ser excluída da igreja. Deus requer a abstenção do trabalho comum no sábado. Êxodo 20, que a gente já leu, 10 e 16, 28, 25 a 28, eu já falei sobre isso. Vamos aí para Neemias 13, 15 a 22. Neemias 13, 15 a 22. Eu não sei se os irmãos poderiam procurar isso, mas eu recomendo o sermão do Hernandes Dias Lopes, sobre esse texto recomendo que vocês vejam o sermão do Hernandes Dias Lopes sobre Neemias dia, ele falando sobre o dia do Senhor em Neemias eu recomendo alguém pode ler para mim? do 15 ao 22, bem alto Então, irmãos, eu quero que, por favor, vocês observem, né? É... Como Deus era zeloso, sempre, inclusive, era, foi um dos motivos que levou o povo de Deus para o cativeiro na Babilônia, a quebra do dia de sábado, que hoje é tão absurdamente desprezado e quebrado por nós, crentes. É absurdo o que nós fazemos nesse dia. E eu não estou falando sobre os dilemas que nós vivemos nesse dia, que, por exemplo, é o usar da eletricidade, que é uma coisa que pessoas trabalham para isso, é usar da internet, é usar do telefone, é usar, é usar de várias coisas que a gente sabe que alguém trabalha. Eu não estou falando sobre esses dilemas, eu estou falando de coisas grosseiras. Fazer pessoas trabalhar nesse dia para nós. Não ir à igreja. Eu, eu não estou Aí eu, eu, eu disse assim: vá para todos os lugares possíveis fazendo as pessoas trabalharem para você. Mas o que que justifica alguém não ir à igreja? igreja nesse dia, se esse é o espírito, se esse é o essencial, se isso está no âmago deste mandamento, o que é que justifica alguém não estar presente na sua igreja em pleno domingo? Nada, 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 não existe justificativo do seu pai chegar lá, da sua mãe chegar lá, da sua avó chegar lá, do seu tio chegar lá, do seu sobrinho chegar lá. Não existe. Ah, porque chegou o seu patrão, porque chegou o um milionário na sua casa. A Bíblia não diz à toa que nós, se amarmos pai e mãe, mais do que a Deus, nós não somos dignos dele. Não é sem motivo, irmãos. Então, você não está justificado porque você vai visitar o seu parente de não ir para a igreja. Não existe essa justificativa. Não tem justificativa para isso. Se você estiver num local a trabalho, e precisa passar lá 10 dias e passou o domingo lá. E você não for para a igreja por preguiça, porque desculpa de que não sabe andar, hoje tem táxi, tem Uber, pastor, mas eu não tenho dinheiro para o táxi, não tenho dinheiro para o Uber, então não tem nenhuma igreja que dê para você ir andando perto de onde você está. Eu duvido que em um momento de sobrevivência você não use da sua coragem e ande para escapar. Mas por que para cumprir o mandamento de Deus nós temos tanta timidez? Por quê? Por quê? não existe motivo irmãos não existe motivo para eu não estar na minha igreja nenhum zero eu sei que às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor é, eu não vou para a igreja porque daí dá um motivo lá eu não tenho o que dizer eu digo é. Eu vou dizer o quê? Se eu já disse um milhão de vezes que quebra o mandamento, não ir à igreja. Eu já disse um milhão de vezes. Então, não tenho o que dizer. Jeremias 17, 19, que não é 29, é 17. 19 ao 27. Tudo aí, ó. E diz o versículo 27 depois de tudo: Mas se não me ouvirdes e por isso não santificardes o dia de sábado e carregardes alguma carga quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. O que é isso? vou trazer o babilônico aqui, o Nabucodonosor, e ele vai levar vocês para o cativeiro. Porque eu já falei tanto, já disse tanto, já falei de novo, já zelei, já fiz de tudo. E vocês não me ouvem. Não me ouvem. O quarto mandamento é uma lei cerimonial ou uma lei moral? É uma lei moral que tem implicações cerimoniais. E toda a parte cerimonial dela foi cumprida no ministério de Jesus Cristo. Por quê? Paulo disse isso aos colossenses, Paulo disse isso aos romanos, Paulo disse isso aos gálatas. Quem cumpre o sábado nega o evangelho. Quem cumpre os sábados, que é diferente do sábado, quem cumpre os sábados, que são as festas religiosas, todas aquelas cerimônias próprias com relação a dias, não está abraçando o Evangelho. Então, quando você vê igrejas que comemoram a Páscoa, quando você vê igrejas comemorando o Pentecostes, quando você vê igrejas e assim por diante, tem igreja que toca chaufar, tem igreja que tem, que tem a Arca da Aliança, que tem igreja que tem o, a menorar, tem, tem igreja que tem todas essas coisas típicas do sábado e querem nos criticar por guardar o domingo. Isso tem alguma lógica? Não, nenhuma. Mas eles fazem isso. Não é cristão. O dia de sábado, Domingo, dura do pôr do sol ao pôr do sol ou da meia-noite à meia-noite? Quem faz esse tipo de pergunta não quer cumprir o dia do Senhor. Não quer guardar o dia do Senhor. É simples assim. Ele quer saber assim até onde eu, onde eu posso pecar. Ou então até onde não é pecar. Meu irmão, se você se ocupar da hora que você abrir os seus olhos até a hora que você fechar, depois do último culto da, da igreja, em guardar esse dia, preservar esse dia, santificar esse dia, ensinar os seus filhos nesse dia a santificar esse dia, trazer bons ensinamentos, assistir coisas boas nesse dia, especificamente que tragam um ensinamento cristão para os seus filhos, você estará guardando esse dia, você estará santificando este dia. Aí é que está a questão. Quem santifica esse dia e não se, se organiza no sábado, quebra o dia do Senhor. No sábado à noite, vai dormir três horas da manhã de sábado para domingo? Três horas, quatro horas, duas horas. Aí quando chega no outro dia, não consegue acordar direito, acorda na marra, vem para cá e não está atento ao que está acontecendo. E está quebrando o dia do Senhor como se não tivesse vindo. Encheu a cabeça só de loucuras no sábado. Fez tudo o que queria não lembrou um só segundo que no outro dia era o dia do Senhor. Chega aqui, depois até às vezes não foi nem só o sábado, foi a semana inteira sem nem lembrar que deveria temer a Deus. Aí no domingo fica se perguntando, por que eu não entendo nada do que o pastor fala? Por que, que é tão chato essas orações? Por que, que é tão chato cantar esses louvores? Por que? que por quê? Aí existe um motivo. Por que você não lembra um dia sequer de Deus, a não ser na hora que você precisa de dinheiro, fechar um negócio, preservar o seu emprego? Aí você lembra do Senhor. Depois disso, você não lembra mais. Aí o dia não é produtivo mesmo. Então, nós temos que. Acordou? e se programar para acordar cedo nesse dia, para vir para a igreja, acordou, começou o dia do Senhor. Fechou os seus olhos, depois de todos os seus deveres, para com o culto de Deus, pronto, você foi dormir, terminou. Ficar pensando que é meia-noite, meia-noite, ou do pôr do sol do sábado ao pôr do sol do domingo, é infrutífero. Guarde o dia. Guarde o dia completo. Quem se apega a essas coisas ainda não entendeu o sabate do Senhor. Isso é indiferente. Devemos seguir aquilo que reconhecemos como começo eterno de um dia. O descanso está associado ao serviço do Senhor? Não existe descanso sem trabalhar para Deus. Então, sim, descansamos fazendo o serviço do Senhor. Contudo, isso não impede... Que nos deitemos, durmamos um pouco e etc. neste dia. Isso não quer dizer que eu não posso ali, depois do almoço, tirar um cochilo, até para que eu esteja bem na hora do culto. Agora, se você passar a tarde todinha do domingo assistindo futebol, conversando coisas que não deve e chega que está cansado, aí não adianta. Mas tal descanso não pode atrapalhar o primeiro sentido de descanso, que é o serviço a Deus. A Deus. Eu digo é muito isso para as pessoas. O verdadeiro sentido de descanso é a pausa. É você deixar de fazer as coisas que você faz em todos os outros dias. Então, você precisa dar pausa, dar descanso, dar intervalo a seu coração a sua mente, deixar as preocupações de, de, das coisas do dia a dia da semana de lado nesse dia e passar a concentrar o seu tempo no Senhor. Na próxima semana, a gente continua, que já são 8h36, na próxima semana nós vamos começar a entrar em aspectos mais específicos, o que é a misericórdia, o que é a necessidade o que é um trabalho de emergência, o que é um trabalho essencial, polícia é essencial, proteção à vida básica é essencial, ou seja, prontos-socorros devem funcionar, farmácias devem funcionar nesse dia, coisas como essas, nós vamos discutir. Restaurantes devem funcionar, agora, hotéis devem funcionar, nós vamos falar sobre essas questões alguma pergunta irmãos? oi nós vamos justamente falar sobre sobre isso aí na próxima semana que é o, quando a gente vai discutir, inclusive, os textos bíblicos, que a gente leu Leemias agora, tá claro, né? Mas a gente vai discutir os textos bíblicos que falam sobre serviços que eram feitos no dia do Senhor na antiga aliança. Aí a gente vai falar sobre esse assunto. O negócio aqui agora não, não desconecta.